0: Diese Episode wurde im November 2022 aufgenommen. Da war noch nicht klar, dass sich Hammer aus der Firma Montag zurückzieht. Nur das zu beachten, weil das im Gespräch kurz ein Thema wird. Und nun viel Spaß mit der Episode.
1: Am Anfang des Projekts ist eigentlich, würde ich sagen, 90 Prozent Coaching und persönliche Gespräche und 10 Prozent Planung. Und das, das wechselt sich dann so im Laufe des Projekts immer mehr in Richtung
0: technische Lösung. Hey und hallo beim Publishing-Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing-Podcast. Ich habe heute Simea Merki zu Gast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Simea, ich starte mal mit einem Klein Zitat und dann möchte ich dich ganz gerne vorstellen. Ähm, das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, muss man in Bewegung bleiben. Das ist dir, glaube ich, ganz gut bekannt als Zitat <lacht> ja. und auch als äh, Lebensmotto, habe ich das Gefühl. Ähm, du sagst über dich selber, dass du Menschen hilfst, das zu sagen, was sie zu sagen haben. Du konzipiert konzipierst äh, Webseiten, Webshops, du entwickelst Content-Systeme, ähm, du textest, du gestaltest oder designst. Du bist aber auch Autorin vom Publishing-Blog oder eine der Autoren vom Publishing-Blog. Du ähm, nimmst LinkedIn-Learning-Videos auf äh, zu bestimmten Themen. Du bist Sängerin und Musikerin. Äh, wenn man bei dir recherchiert, sieht man eigentlich, dass du, das Gefühl habe ich zumindest, allseitig interessiert bist. Es gibt kaum etwas, was dich wirklich nicht interessiert. Du ähm, bist Teil von Montag. Also, ja, Teil kann man schon so sagen. Ähm, du veröffentlichst wahnsinnig viel Wissen und auch Wissenswertes. Ähm, was mich jetzt wundert und was ich dich fragen wollte zuallererst, nach, wenn wir nachher in die Themen eintauchen, wenn wir noch andere Sachen anschauen, was ich jetzt fragen wollte ist, wie kommst du mit diesem wahnsinnigen Workload klar? Wie schaffst du es, so viel Wissen dir anzueignen, umzusetzen und dann auch noch rauszugeben? Das also ist eine gute Frage.
1: Ich war jetzt gerade selber erstaunt, dass du das so aufgelistet hast. Ich glaube, man muss auch sehen, dass ich da Phasen habe. Also ich habe da Zeiten, wo ich mich mehr aufs eine fokussiere und dann mehr aufs andere. Aber ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass... Interesse ja eigentlich etwas ist, was kommt, wenn man was tut. Mhm. Und das habe ich schon immer eigentlich an mir so bemerkt, wenn ich Zeit habe oder wenn ich mir die Zeit nehme, gewisse Dinge mal auszutesten, dann merke ich, ob die mir Spaß machen oder eben auch nicht. Und ich lasse dann halt eben auch großzügig weg. Also ich mache viele Dinge nicht, die ich nicht unbedingt tun muss. Also ich bin zum Beispiel von Adminarbeit komplett befreit. Ich muss da der Corinne, meiner Schwester, einen, einen riesen Dank aussprechen. Also ich kann da wirklich auch äh, fokussieren. Also ich kriege diese Freiräume auch. Geschenkt ah.
0: eigentlich. Oh, wunderbar, das, hat, äh, das macht mich jetzt schon mal glücklich, das zu hören. Ähm, okay, du, du kannst äh, deine Arbeit einteilen oder kannst sagen, das, was dich interessiert, ähm, mhm. machst du mehr und kannst auch mehr Energie reinstecken. Ne? Mhm. du hast jetzt Ich habe jetzt schon einige Sachen aufgelistet, was du alles machst. Und wahrscheinlich habe ich schon die Hälfte vergessen, da kommt bestimmt noch einiges hinzu. Ähm, interessant ist, dass du bei dem... Fragebogen, den ich dir vorher geschickt habe, einen Teil ähm, kaum beantworten konntest. Und zwar den Teil, der meine Vorstellung eigentlich immer ist, nämlich deine Lernbiografie. Also deine, <lacht> deine. jetzt lachst du, ja. Ähm, normalerweise bekomme ich dann in diesem, in diesem Feld ähm, ganz viele Studiengänge und Abschlüsse und was nicht alles da drin und was man alles so macht und Zertifikate und so weiter. Und bei dir endete das Ganze, jetzt muss ich äh, fast ein bisschen, äh, strauche ich schon ein bisschen, bei der Matur, beim Abitur oder sogar mhm. noch vorher, ich weiß gar nicht genau, und du hast, also auf dem Papier, und ich sage das absichtlich auf dem Papier, keine abgeschlossene Ausbildung. Und ich finde das umso faszinierender, dass du so ein Profi bist in dem, was du tust, mit Herzblut dabei bist und wirklich immer am Neuesten dran bist, mhm. ohne, ohne diese klassische Ausbildung oder dieses klassische, klassische Studium, kannst du uns ganz kurz mitnehmen? Und ich will auch gar nicht lang darauf eingehen. Kannst du uns kurz mitnehmen, mhm. wie das für dich war? Also wie du, wie du, wann die Entscheidung getroffen wurde und ob du da Sorgen hattest oder ob das eigentlich total klar war, dass es funktioniert? Erzähl uns mal. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, ich habe schon früh damit begonnen, irgendwie andere Wege gehen zu dürfen auch. Also ich bin schon früher eingeschult worden, als man das normalerweise wird, weil ich ähm, einfach zu interessiert war. Also ich wollte dann halt im Kindergarten schon lesen und es war noch nicht vorgesehen und dann durfte ich das irgendwie nicht und haben meine Eltern gemerkt, ja, irgendwie ist es auch nicht so cool, wenn wir das ihr verbieten müssen. Dann bin ich schon früher in die Schule gegangen. Das war dann immer wieder so ein Thema. Also in der Schweiz gibt es die Möglichkeit, dass man früher ins Gymnasium kommen kann, wenn man in der Oberstufe, siebte, achte Klasse einen gewissen Notenschnitt hat. Und ich konnte das dann auch machen und war dann nochmal ein Jahr jünger und war dann eigentlich immer etwas früher dran und habe dann gemerkt, als es so in, eben in Richtung Matura oder Lehre ging, also wir haben ja in der Schweiz zwei Möglichkeiten eigentlich, mhm. diese Lehre, das klassische Ausbildungsmodell oder eben dann das Studium via Gymnasium. Und ich habe dann schon gemerkt, als es so in Richtung Lehre ging, war ich eigentlich noch zu jung. Mhm. Also ich wollte noch ein bisschen Schule, ein bisschen mehr Freiheit. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass ich... Ähm, zu jung bin, nicht ernst genommen werde auf eine Art. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so gewesen wäre, aber das war meine Angst. Und deshalb bin ich dann ins Gymnasium und das Ziel war eigentlich immer an die PH, an die pädagogische Hochschule, um Lehrerin zu werden. Das war eigentlich immer der fixe Plan. Der und fixe dann, Plan. <lacht> genau. genau Und dann, als es so auf die letzten ein, zwei Jahre ging, habe ich dann gemerkt, irgendwie ist es ist doch nicht wirklich das, was was ich möchte. Irgendwie merke ich so, ich möchte ich will niemanden despektierlich behandeln, aber ich will die echte Welt auch noch sehen, bevor ich wieder in die Schule gehe. Okay. Ähm, und dann, genau, habe ich so ein Zwischenjahr gemacht und dann habe ich tatsächlich aber auch noch ein Studium angefangen.
0: Daran erinnere ich ähm, mich noch, dass, du da, dass wir genau, darüber gesprochen hatten. Genau genau.
1: genau, genau, das war Business Communications, es war ein beruf, berufsbegleitendes Studium, es ähm, hat mir eigentlich schon zugesagt, aber ich habe dann gemerkt, es war ein teures Studium, also 900 Franken pro Monat mhm. und das für irgendwie 20 Prozent Studienzeit. Und ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwie im Alltag viel mehr das lerne, was ich brauche. Es war total interessant, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist irgendwie, bringt es mir nicht so viel. Und dann habe ich mich dazu durchgerungen, das einfach abzubrechen. Genau. Ähm, das ist ja schon,
0: wenn man das normalen, den normalen Sprachgebrauch nimmt, äh, mutig. Du hast wahrscheinlich auch mhm. Unterstützung gehabt durch deine Familie, weil in so eine Entscheidung trifft man ja nicht einfach so oder ich glaube das zumindest nicht. Ich kenne eure Familie ja ziemlich gut, von daher glaube ich, äh, <lacht> dass ihr das äh, natürlich und absprecht. Das war sehr mutig und dennoch finde ich, wenn ich das so beurteilen und bewerten darf, genau der richtige Schritt. Also du bist mhm. gar nicht so dafür gemacht, vorgefertigtes Wissen äh, mhm. einzu, Trichtern, also dir eintrichtern zu lassen, sondern du bist eher der Entdecker oder die Entdeckerin, richtig?
1: Ja, das könnte man schon so sagen. Wobei ich. Ich würde schon ergänzen, ich war eigentlich gerne in der Schule. Also das mhm. war nicht das Problem. so Also ich hatte sehr gute Lehrer, es lag auch nicht daran. <lacht> ähm, aber ich hatte so das, das Gefühl, dass, dass diese Realität, die ich dann erlebt hatte in einem Praktikumsjahr und dann eben auch in der Praxis, die klaffen so weit auseinander, dieses Studium und dann das, was man tatsächlich benutzt. Und das war eigentlich für mich der Grund, dass ich das Gefühl habe, das, was ich lerne, das brauche ich gar nicht. Und ähm, ich bin, da ist wahrscheinlich auch meine Schwäche. Wenn mich etwas nicht interessiert, dann kann ich das irgendwie nicht lernen, im ähm, Buchhaltung. <lacht> ähm,
0: Alles klar. Genau. Und das,
1: ich glaube, das war schlussendlich dann auch der Grund. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass es für mich ein richtiger Weg war, wobei die Branche natürlich auch sehr dankbar für solche ähm, Lebenswege ist. Absolut. Und jetzt ja. Genau.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt Raketeningenieur äh, oder Ingenieurin werden wolltest wäre vielleicht genau. ein abgeschlossenes Studium auch nicht so <lacht> verkehrt. Vielleicht. Aber die Branche, die ist tatsächlich, wir haben das ja auch gesehen in den äh, letzten Podcast-Episoden, also ich habe jetzt letztens geschaut, es sind schon über 50, äh, die Lebenswege sind tatsächlich eher zickzackig unterwegs, als dass mhm. sie so geradlinig sind. Also du passt mhm. ganz genau wunderbar in diese Publishing-Branche rein. Genug <lacht> zum Ausbildungsthema und deine Neugier, den merkt man dir an. Ähm, ich möchte das Ausbildungsthema jetzt auch nicht großartig ausweiten. Ihr habt äh, bei Montag, euch vor kurzem eigentlich erst nochmal neu positioniert. Ihr habt ähm, euch mehr in Richtung Content-First positioniert. Und ich weiß, dass wahrscheinlich fast alle Hörenden jetzt hier wissen, was Content-First ist. Aber für die einen oder für den einen, der das vielleicht noch nicht weiß, kannst du ganz kurz definieren, was für dich Content-First ist und was eine Content-First-Strategie ist?
1: Mhm. Also, was wir immer wieder merken, also viele unserer Kunden sind, sind zum Beispiel kleine Verlage, wirklich sehr kleine Verlage oder kleine KMUs, ähm, Vereine, Verbände. Und die haben eigentlich immer so ein bisschen eine, eine Diskrepanz dazwischen, was sie tatsächlich tun und was sie sagen, dass sie tun. Also, ähm, ich merke zum Beispiel, dass Verlage dann sagen, ja, wir machen ein Magazin.
0: Mhm. Aber
1: eigentlich machen sie gar kein Magazin, sondern sie machen Inhalte. Und wo die Inhalte landen, das ist das Magazin. Und wir merken, dass viele größere Verlage eigentlich diesen Shift gut schaffen, von, von in Inhalten denken und dann das Ausspielen dorthin, wo ich es möchte, sei das Web, sei das Print, sei das eine App, was auch immer. Und andere, die Kleinen eben, die kriegen das oft nicht so leicht hin. Und wir haben gemerkt, dass wir da eigentlich mit unserer kleinen Größe auch äh, mhm. ja, ernst genommen werden und, und unterstützen können. Und das ist für uns Content First, dass man nicht das Produkt in den Vordergrund stellt, sondern das Produkt sind von vielen äh, Dienstleistern und eben auch Verlagen Inhalte und nicht ein Magazin oder sowas.
0: Okay. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Erklärung. Also das, da, da können wir jetzt mit ähm, aufbauen. Welche Faktoren sind denn wichtig, äh, dass ein Verlag oder auch, was weiß ich, eine Marketingabteilung äh, Content First starten sollte oder starten kann?
1: Also sehr oft, wenn Kunden zu uns kommen, dann kommt es eher so aus einer Ecke von, ja, unsere Kunden möchten, dass wir das auch online haben. Also oft sind das Schritte, die man ein bisschen tun muss. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es dann auch Kunden, die merken, dass ihnen die Printauflage einfach ähm, immer kleiner wird. Äh, das ist auch dann so ein gezwungener Schritt. Ähm, ja, gezwungener Prozess auf eine Art und gleichzeitig haben wir aber, aber auch sehr interessante Kunden, die es einfach wollen, weil sie finden, es passt eher zu den Bedürfnissen, die es heute gibt und ich merke immer wieder, wenn, wenn die Kunden das verstanden haben, dass es nicht darum geht, irgendwas zu erledigen, sondern eher sich auf den Weg zu machen, mehr das zu tun, was Kunden wollen, ähm, dann gelingt das besser. Also, das ist immer unser erster Schritt, die Redaktion oder die Marketingabteilung oder wer das dann ist, auf diesen Nenner zu bringen, zu sagen, das geht nicht darum, jetzt etwas zu erledigen, wir erledigen jetzt die Webversion, sondern es geht eigentlich um einen Weg Richtung Content First.
0: Und ähm, welches Wissen ist denn da nötig? Also, was müssen die wissen? Was müssen die? Das ist ja, wenn ich das jetzt mir so vorstelle, ich bin ja eher in den großen Verlagen Unterwegs, wo eigentlich schon die Entscheidung getroffen wurde. Ne? Also die Entscheidung wurde getroffen. Genau. Wir machen jetzt Content First mhm. oder es gibt auch Verlage, mhm. die Web First machen, aber das ist eine andere Diskussion. Und dann bin ich ja nur noch eine ausführende Kraft in diesem ganzen Prozess. Merke aber, dass da ein ganz großer Change stattfindet, der aber nicht von allen getragen wird. Mhm. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe unbedingt, den jetzt zu begleiten. Mache ich zwar teilweise, aber nicht überall. Aber wenn ihr jetzt in so ein Unternehmen kommt, und die sagen, wir wollen oder wir müssen, wie auch immer. Welche, welche, welches Wissen ist nötig? Was brauchen die? Das ist ja auch Coaching, oder? Oder Beratung?
1: Ja, voll. Also am Anfang des Projekts ist eigentlich, würde ich sagen, 90 Prozent Coaching und persönliche Gespräche und 10 Prozent Planung. Und das, das wechselt sich dann so im Laufe des Projekts immer mehr in Richtung technische Lösung mhm. ähm, von einem einem Wunsch oder einem Problem. Und wir merken einfach, dass das bei den Kleinen halt doch oft ein Vorteil ist. Also ich habe das Gefühl, die sind oft deutlich visionsgetriebener, deutlich persönlich involviert. Es sind teilweise auch kleine Familien, kleine ähm, Freunde, die was zusammen gegründet haben. Und das spürt man. Und ich denke, da ist es doch auch ein bisschen einfacher für uns, weil das halt oft die gleichen Personen sind, die entscheiden, dass sie das wollen, die das dann auch umsetzen mit uns. Ähm, das merke ich sicher und ich denke auch, also dieses Begleiten hat ja auch sehr viel mit Sicherheit zu tun und die ja. Frage ist schon, wie viel Sicherheit geben wir diesen Personen oder müssen wir in ihnen wecken? Also wenn ich jemandem was aufdrücke, weil ich finde, es ist richtig, das klappt eigentlich nie. <lacht> also das ist immer, immer der beste Weg am Anfang, einfach mal nochmal die Visionen abstecken, hey, warum machen wir das? Das ist auch bei den Kleinen wichtig, äh, gerade weil sie halt auch teilweise wirklich alleine sind. Also, wir haben teilweise Kunden, da ist die Marketingabteilung eine Person. <lacht> genau.
0: Klar, absolut. Abs okay, das ist aber spannend. Also, habt ihr euch ganz bewusst auf, oder das ist jetzt mehrfach schon gesagt, kleine Projekte, kleine Kunden, also klein hm. meine ich jetzt wirklich. Wahrscheinlich nur im Personalschlüssel, also dass halt gar nicht so viele Menschen involviert sind, meine ich mit klein. Genau. Nicht jetzt nicht jetzt im, im Impact, das kann durchaus sehr groß sein. Habt ihr euch bewusst darauf äh, dafür entschieden?
1: Also wir hatten ja eigentlich einfach mit Websites gestartet. Ja. Äh, da kommen wir wahrscheinlich so ein bisschen in diese dieses Thema rein, warum wir uns überhaupt neu positioniert haben. Mhm. Und wir haben gemerkt, dass viele unserer Kunden eigentlich sowas bräuchten. Mhm. Aber sobald man dann von Lizenzkosten oder ja, Implementierungskosten spricht, das, das geht dann nicht mehr darum, ob man das zahlen will, sondern ob man es überhaupt zahlen kann. Also das, das sind einfach Beträge, die können diese kleinen Unternehmen nicht lösen. Und da haben wir einfach gemerkt, dass da ist ein Bedürfnis da ist und wir haben ein Angebot, was deren Problem eigentlich sehr gut lösen kann. Ach gut. Und irgendwann haben wir dann auch gemerkt, dass wir halt eben die Websites, besser stehen lassen, weil wir dort viel mehr erreichen können für unsere Kunden ähm, in diesen Content-First-Bereichen. Wir merken, dass wir tatsächlich einfach zu den wenigen gehören, die dieses, diesen Sektor aktuell im Blick haben. Und dadurch, dass wir selber ein KMU sind, sind wir, glaube ich, auch ein ähm, bisschen, kommen wir glaubwürdiger rüber. Ich will nicht sagen, dass die anderen das nicht sind oder nicht Nein. kompetent sind, aber ich glaube, der Schritt ist kleiner, wenn man selber ein KMU ist einem anderen KMU eine Zusammenarbeit zu starten, ist deutlich, ja, die Schwelle ist einfach kleiner.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ähm, jetzt darf ich trotzdem, wenn du schon gerade sagst, wir sind ein KMU, wir sind eine kleinere Firma und du hast ja auch schon oder wir haben auch schon gesagt, dass ihr ein Familienunternehmen seid. Ich muss oder mhm. möchte ganz gern ähm, darauf mal eingehen ähm, und vielleicht kannst du uns mitnehmen in, dieses, in so eine Art Entscheidungsprozess. Ich kenne wenige KMUs, die sich ständig neu ausrichten, so wie ihr. Also ständig. <lacht> das, das soll jetzt auch nicht. Ähm, wie soll ich das am besten jetzt ausdrücken? Ihr seid immer wieder nah dran am, am Puls. Ihr schaut immer wieder, was was mhm. geht davon. Ihr seid eher so die Pioniere oder die Entdecker oder und, und auch die. Also in meinen Augen die Wegbereiter. Ich, ich schaue sehr sehr gerne euch zu, wo ihr gerade hingeht, weil dann weiß ich meistens. Aha, da muss ich mich auch weiterentwickeln. <lacht> Danke dafür übrigens. <lacht> das freut ähm, <war> mich. <lacht> aber was ich gerne wissen möchte ist eigentlich möchte ich ganz viele Fragen auf einmal stellen. Ich stelle jetzt mal ein paar hintereinander und du suchst dir eine aus. Die erste ist, wie läuft das als Familie? Dieses dieses typische oh Gott, mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester könnte ich ja gar nicht oder mit meinem Mann könnte ich ja gar nichts am arbeiten. Diese Gedanken äh, kommen mir jetzt nicht, aber wurden an mich herangetragen, als ich gefragt habe, ich habe diese mehr im Gespräch, habt ihr noch Fragen an sie? Also das eine ist die Frage, wie läuft das als Familie und eine andere Frage die mich jetzt gerade noch viel mehr interessiert ist, nehme ich mal mit in so, einen, in so einen Entscheidungsprozess. Wie entscheidet ihr, dass ihr euch neu ausrichtet? Wie läuft mhm. das ab? Oder ist das einfach? Hat jemand die Idee und dann machen wir es? Sag, sag bitte jetzt, dass <lacht> <ist ein> bisschen... Das <lacht> ist es schon so
1: einfach. <lacht> also ich glaube, was halt was schon dazu kommt, wenn man ein Familienunternehmen ist, ist, dass die Entscheidungsfindung deutlich weniger formell abläuft. Ja. Also ich glaube, viele stellen sich das deutlich strategischer vor, als es tatsächlich bei uns äh, sich anfühlt, würde mhm. ich mal sagen. Also wir besprechen halt Dinge dann irgendwie auf dem Sofa, bei einem Café ja. und merken dann eigentlich so, Ah, unsere Kunden aber haben immer wieder das Problem X oder immer wieder das Problem Z, was da, das kommt immer wieder. Oder wir haben auch die Möglichkeit, einander zu begeistern. Hey, hast du schon diese Technologie gesehen? Das könnte das lösen, könnte das lösen. Und ich glaube, wir haben, weil wir als Familienunternehmen unterwegs sind, etwas mehr Raum dafür, einfach weil wir uns sehr gut kennen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei guten Freunden so funktionieren kann. Deshalb sind viele Entscheidungen auch Bauchgefühl. Okay. Ähm, wir haben keine Person, die irgendwie Marktforschung, gelernt hat oder das kennt. Mhm. Von daher könnten wir das eigentlich auch gar nicht uns da auf Statistiken stürzen oder so. Wir probieren einfach sehr gut Kunden zuzuhören und dann ist es gleichzeitig auch immer wieder ein Bauchgefühl. Also ähm, jetzt gerade bei dieser letzten Neuorientierung war es tatsächlich auch einfach ein Schritt ein bisschen ins Ungewisse, weil wir halt einfach gemerkt haben, da gibt es fast ein Vakuum. Es zieht uns schon fast in die Richtung und wir müssen etwas loslassen, um da wirklich reinzugehen. Und das war dann aber wirklich eigentlich ein Bauchgefühl. Also wir hatten dann nicht so eine Marktanalyse oder irgendeine Statistik angeschaut oder geschaut, was gibt für Mitbewerber oder so. Wir haben einfach gemerkt, wir haben Kunden, denen fehlt das und die finden niemanden. Und das war dann die Erfahrung, die dann zur Neustrukturierung geführt hat.
0: Okay. Also eine Mischung zwischen äh, einer 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 offiziellen äh, Montagmorgensitzung und äh, dem Kaffee auf dem Sofa. Du bist ja eh so eine Kaffeeliebhaberin, habe ich das äh, richtig mitbekommen? Kaffee, Kaffee <lacht> ja, <ist erwischt>. auf, <lacht> Ich glaube, das eint uns äh, sehr, ähm, wobei ich mhm. glaube, dass du den besseren Kaffee trinkst als ich hier in meinem Camper. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, Familienunternehmen. Ich will trotzdem nochmal mal drauf eingehen. Kannst du ganz kurz mhm. umreißen, wie groß also es gibt ja Familien und Familien. Wie groß euer mhm. Unternehmen ist, wie viele Leute ihr seid oder wie viele Menschen und Tiere ihr seid. Ich sage jetzt absichtlich Tiere noch dazu. Du ja. hast in einem, du hast in einem und das möchte ich ganz kurz vorne wegschicken. Auf einer Webseite hast du geschrieben, dass du selbst keine Haustiere hast, aber du dich ausreichend um deinen Vogel in dir selbst kümmerst. <lacht> aber jetzt erzähl mal ganz kurz, weil ähm, genau. <lacht> wie groß ihr seid, was ihr macht. Also, ja. ja
1: genau, nebst meinem Vogel haben wir auch noch den Hund Lilly. <lacht> das ist der Hund von meiner Schwester, die Corinne, die arbeitet auch bei uns, sie ist für Design und eben Administration zuständig, ähm, dann sind meine Eltern dabei, äh, der Hermann Ulrich, den der eine oder andere wahrscheinlich kennen wird, ja. und meine Mama, die Therese, die dann ähm, ja ich. Backoffice macht, uns unterstützt, ähm, muss ich auch sagen, großartig unseren Haushalt unterstützt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also sie ist nicht so sichtbar in der Firma, aber sie ist sehr relevant dafür, dass wir frei sind, um diverse Dinge zu tun oder zu lassen. Ähm, genau, dann bin noch ich und mein Mann, der Yoshi. Mhm. Äh, das sind dann eigentlich alle von der Familie. Und wir haben jetzt äh, den Brian noch angestellt. Er ist der Erste, der nicht in der Familie ist. Ähm, er startet mal mit Teilzeit, weil wir gemerkt haben, wir brauchen unbedingt mehr Ressourcen. Und das ist jetzt so der, der Erste, der wirklich ein cooler Typ ist, aber nicht jetzt Blues verwandt.
0: Alles klar. Ja. Und ähm, welche Aufgaben ähm, du hast jetzt von, also beim Helme weiß man etwa, was, was er macht. Ähm, er hat sich jetzt auch relativ neu, oder nicht neu, aber relativ äh, Stringent wieder positioniert in Richtung Beratung und Coaching, glaube ich. Ähm, wenn ich das richtig mhm. ausdrücke, wobei dieses Coaching so ein Hackwort ist, aber man weiß auch nicht so genau, mhm. wie man es anders benennen soll. Entschuldigung für das, für den Ausdruck. Mhm. Äh, deine Mama hast du beschrieben, deine Schwester auch. Und was sind deine und die Aufgaben von Yoshi und dann die Aufgabe von Brian? Willst du da ganz kurz mhm. noch? Drauf also,
1: Yoshi und Brian gehören eigentlich zu, zu unserer Coding-Abteilung. Die Nerds. Ähm, wir merken, dass das, genau, <lacht> das wird immer wichtiger und wir merken, dass es da uns auch ein bisschen fehlt an Ressourcen ähm, und deshalb genau machen die das zusammen. Es ist tatsächlich eine ziemliche Teamarbeit auch und ich mache ähm, einerseits konzeptionelle Dinge, also die Datenmodellierung für ein Content-First-Projekt, also wie kommt man überhaupt von Print in eine Webseite und mhm. in eine Datenbank
0: mhm. ähm,
1: und dann eben auch das Projektmanagement, genau. Also, ja, ich viel mit Kunden sprechen, Dinge organisieren, neue Projekte austesten, Prototypen ausdenken.
0: Genau. Nach außen hin bist du in meinen Augen so ein bisschen auch das Gesicht von Montag mit. Auch wenn, <lacht> auch wenn ihr alles dafür tut, euch gleichmäßig darzustellen, <lacht> habe ich das Gefühl, dass du schon sehr, sehr. Ähm, ja, vielleicht ist es auch unfair, weil ich jetzt gerade nach dir sehr viel recherchiert oder sehr viel über dich recherchiert habe und gelesen mm -hmm. habe. Aber du bist schon ziemlich ähm, präsent. Und ich habe jetzt erst in den letzten Tagen und Wochen unfassbar viele Videos von dir geschaut, auch wenn du das nicht, äh, nicht wirklich weißt. Äh, ich wollte mich mal wieder in das Thema WordPress ein bisschen einarbeiten, was ich auch äh, get mm -hmm. getan habe. Und ähm, dann habe ich dich ja um Hilfe gebeten, weil irgendwann ist dann bei mir auch mal die Lust zu Ende, das Neue zu entdecken und den lasse ich, den lasse ich entdecken. Genau. Ähm, ich möchte ganz gern mit dir noch mh, einen ganz anderen Punkt ansprechen und zwar hast du ja, das vereint uns, oder vereint uns ja auch so ein bisschen, ähm, hast du ja auch mal eine, eine, eine Weltreise gemacht. Eine Reise mhm. um die, um die mhm. Welt oder zickzack um die Welt, um die ganze Welt schafft man es ja eh nicht. Ich glaube, du bist ein halbes Jahr oder ein Jahr unterwegs gewesen.
1: Genau, sechs, fast sechs Monate.
0: Und was ich mich jetzt frage, in so einem Unternehmen, also wenn ich mit anderen Menschen spreche, die jetzt nicht selbstständig sind, die müssen dafür frei nehmen ein Sabbatical oder was auch immer beantragen und mhm. dann reisen die los. Du hast aber während dieser Zeit, oder ihr, Entschuldigung, ihr wart ja zu zweit, du bist mit, mit deinem Mann gereist und da ihr ja beide in der Firma mhm. seid, wie war das für euch, unterwegs zu arbeiten?
1: Mhm. Also ich fand es eigentlich einfacher als erwartet. Mhm. <lacht> ähm, wir haben ja auch viele Kunden in Deutschland und wie also ich bin mir das ich habe das im Alltag schon immer gehabt diese Webmeetings ähm, das einzige was jetzt noch dazu kam war teilweise die Zeitverschiebung mhm. aber auch das ist jetzt war jetzt für mich nicht eine große Hürde ich kann eigentlich gut bis spät abends arbeiten frühmorgens war dann immer eben Kaffee an meiner Seite ja. <lacht> äh, genau also daher das war eigentlich sehr einfach ich fand das wirklich erstaunlich leicht. Ich habe mich viel zu stark, würde ich sagen, davor gefürchtet oder mhm. mich darauf vorbereitet. Man muss auch sagen, dass wir gut Geld investiert haben in die Arbeitssituationen. Also wir sind regelmäßig in Hotels gegangen, die einen Coworking Space haben. Es gibt mittlerweile viele davon, mhm. und ähm, das erleichtert natürlich vieles. Absolut. Also ich denke, wenn wir jetzt irgendwo gewesen wären, wo wir nicht gewusst hätten, gibt es überhaupt ein Wi-Fi und wenn ja, gibt es Strom oder ja. <lacht> also ja, diese Dinge, die mussten wir eigentlich nicht so sehr oder nicht so oft abklären. Wenn das die Möglichkeit von einem Hotel mit Cowork nicht vorhanden war, hatten wir ein Airbnb. Also wir konnten da auch, weil eben weil wir halt weitergearbeitet haben, etwas Geld investieren in diese Dinge. und mhm. haben uns das auch geleistet. Deshalb war das eigentlich gar nicht so schwer. Ähm, ja, für mich war tatsächlich schwerer dann ähm, auch mal nicht zu arbeiten. Ach. Also das, ja, das war für mich so, dass, dass ich nicht vergesse, die Reise zu genießen. Das war für mich das große Learning in den
0: ersten zwei Monaten, würde ich sagen. Welchen Trick hast du angewendet, damit du ähm, ja doch die Reise genießen kannst?
1: Also wir haben irgendwann wirklich ähm, einfach Time-Blocking gemacht, also in den Kalender eingetragen, arbeiten, nicht arbeiten und was auch geholfen hat, ist, wir waren ja zu zweit, da haben wir das immer gleichzeitig getan. Ah. Also wir haben gemerkt, dass es das ein bisschen ähm, toxisch, vielleicht nicht, aber so ansteckend ist, wenn dann eine Person immer noch spät spätabends nochmal durch die Mails geht und die andere Person halt dann nicht und, also es war dann, für uns haben wir so gemerkt, es macht voll Sinn für uns, das gleich einzuteilen. Ähm, hat auch dazu geführt, dass wir einfach 24-7 nebeneinander waren. Aber für uns war es eigentlich kein Problem. Ähm, aber das war für uns ein
0: Schlüssel so, das Nicht-Alleine-Sein, glaube ich, hat schon geholfen. Das ist spannend. Das habe ich jetzt also auch schon, erfahr äh, die Erfahrung haben wir jetzt gemacht, äh, wo wir unterwegs sind, dass diese mhm. Arbeitstage, bei uns sind es einfach Arbeitstage und, mhm. Reise und mhm. Reisetage und die werden fast nicht vermengt. Wenn ein, mhm. wenn ein Reisetag plötzlich mit einer mit einer mit einem Call oder mit einem mit einer Mail anfängt, dann zieht man die, den ganzen Tag diese Arbeit mit sich. Ja, finde ich dann immer ein bisschen schade um um beides. So, also dann ist mhm. man nicht ganz bei der Arbeit und man ist auch nicht ganz äh, auf der Reise. Schöner, mhm. Schönes Learning, was du da uns da teilst, sehr schön. Du bist ja auch ähm, total kreativ und eigentlich als Sängerin auch buchbar, als äh, Sänger, Sängerin, <lacht> Musikerin, ähm, welchen Einfluss, denkst du, hat die Musik auf dein Leben und vielleicht auch auf die Arbeit?
1: Ja, sehr groß, würde ich sagen. Also ich glaube schon, ich will jetzt das nicht nur auf die Musik nehmen, sondern mhm. auch... Eben zum Beispiel das Texten, ich mache auch so Spoken-Word-Dinge mhm. und ähm, da merke ich schon so die Freude an, daran, Dinge schön zu machen. Mhm. Ähm, das ist so ein Lebensthema von mir mhm. ähm, und ich merke das dann auch, also es übergreift sich dann so auch ins Projektmanagement zum Beispiel. Ich schaue dann, dass die Projektmanagement-Software schön aufgebaut ist, wenn die Kunden reingehen, dass das cool aussieht. Mhm. Ähm, das sind so kleine Dinge, die dann aber doch sehr wichtig sind. Ich würde auch sagen, meine, ich darf ja viele YouTube-Videos machen und ich merke da auch, da ist auch die Kreativität wieder etwas, was ähm, sicher dienlich ist. Ähm, ich glaube, eben schon, schon so die, die Dinge schöner zu machen und das nicht unbedingt Notwendige zu tun, sondern eben auch das, was nicht so notwendig mhm. ist, ähm, das fand ich cool. Okay. Genau. Ich glaube, so das, ja, das ist wahrscheinlich so etwas, was ich sagen würde. Aber es ist noch schwierig, ja. Ich, ich kann ja auch im Sommer, wenn ich spiele oft Hochzeiten und mhm. ich kann ja auch im Sommer ähm, die Hochzeiten spielen und weniger arbeiten. Mhm. Und umgekehrt, wenn dann keine Events oder sowas sind, dann kann ich mehr arbeiten. Und ich glaube, das ja, kommt noch hinzu. Also ich kann mir das auch selber ermöglichen und ich lege auch Wert darauf, dass ich das tue.
0: Haben alle, haben alle bei euch im Unternehmen äh, die gleichen Möglichkeiten, auch mal noch noch außerförmisch äh, Dinge zu tun? Also du we weißt du, was ich meine? Ich meine jetzt wirklich, dass man mhm. sich, mhm. wie du jetzt gerade gesagt hast, dass ich halt im Sommer vielleicht vielleicht nur 80 oder 70 oder 60 Prozent arbeite in der, in, in bei Montag und den Rest, ja auch Arbeit, ähm, ja. singe oder die Feste mache. Machen das alle bei euch oder, oder ist das äh, so ein bisschen dein Wunsch gewesen? Uh, doch, das machen eigentlich alle
1: oder es können es alle machen. Um, es haben nicht alle das Bedürfnis nach so viel Programm wie ich. Das haben. <lacht> und das ist auch gut. <lacht> Aber um, genau, also der Brian, den wir jetzt angestellt haben, der ist auch noch Musiker
0: mhm.
1: und auch er, obwohl er Teilzeitangestellt angestellt ist, er schreibt keine Zeiten auf, keine Stunden für uns. Mhm. Klar, es gibt Projekte, da muss man die Stunden rapportieren, das natürlich, aber die anderen Dinge, die werden bei uns eigentlich nie notiert. Mhm. Und das hat so ein bisschen in beide Richtungen eine wir Wirkung, merken wir immer wieder. Also einerseits kann ich mir das komplett selber einteilen und ich weiß, ich kann mal eben, ob es jetzt sechs oder acht Stunden sind, kann ich mal flexibel sein. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass dieses Nicht-Aufschreiben dann auch dazu führt, dass man sich komplett unterschätzt die ganze Zeit. Also wir hatten das so als Thema, es war jetzt so, diesen Sommer 2022 war das so, dass wir gemerkt haben, viele von uns arbeiten deutlich länger, als sie das eigentlich meinen. Ah. Und dann hat, hatten diverse von uns mal so eine Woche die Zeiten aufgeschrieben, einfach als Test, um mal zu merken, hey, eigentlich sind das doch eigentlich schon ziemlich viel mehr Stunden, als ich das gedacht hätte. Und es gibt so einen, einen coolen Spruch, <lacht> der hat, sehr, den finde ich sehr bezeichnend, ich bin äh, ein extrem fauler Mitarbeiter, aber auch ein extrem strenger Chef und wenn ich selbstständig bin, dann bin ich beides. Mhm. Absolut. Und ähm, das war so für mich sehr bezeichnend, weil ich das bei mir auch so bemerke und bei uns ist es jetzt aber tatsächlich eigentlich so, dass das Problem eher ist, die Leute dazu zu ermutigen, auch diese freien Zeiten zu nehmen und nicht unbedingt ähm, die Arbeit nicht zu vernachlässigen.
0: Aber als ihr diese Zeiten aufgeschrieben habt, habt ihr, ich vermute das zumindest jetzt, äh, gemerkt, dass ihr deutlich mehr arbeitet, als ähm, ihr das denkt. Ihr habt euch also überschätzt. Ja. Überschätzt kann man das so sagen, ja. Ähm, was ist denn passiert? Habt ihr euch... Habt ihr da irgendwas geändert dann? Oder?
1: Ja, also wir haben sicher mehr geachtet darauf, wie wir gegenüber einander kommunizieren. Ähm, also zum Beispiel einander sagen: Hey, mega cool, dass du heute Nachmittag nicht da warst. Fand ich super. Mhm. Ähm, sonst ja, gibt man halt immer das Lob für noch mehr.
0: Weißt zu schon. erreichen
1: und dann noch mehr zu tun und genau für Leistung und das ist so das, was wir gemerkt haben, wir müssen dann auch für andere Dinge ermutigen,
0: mhm.
1: gerade weil wir auch Familie sind. Normalerweise hat man ja die Familie, die dann auch sagt, hey, jetzt mach mal ein bisschen weniger und bei uns ist da halt immer so ein Doppelinteresse von mhm. allen Seiten da, also ich möchte ja auch, dass es unserer Firma gut geht, dann arbeite ich auch mehr und ich möchte aber auch, dass meine Familie gut geht und meine Familie ist ja die Firma und dann das hat so ein ja so einen Zusammenhang, der manchmal gar nicht so einfach ist.
0: Ein ganz bisschen im Hinterkopf ist ja dieses Leistungsding immer, zumindest in der in ja. der in der äh, Branche, in der Wirtschaft, in der Welt, you name it. Also irgendetwas, äh, mhm. dieses Leistungsding ist ja immer dieser gleichzusetzen mit Qualität, was es ja für mich ja ein bisschen also eine sehr sehr schwierige äh, Einstellung ist weil ich die gar nicht so lebe für mich ist Qualität wichtig aber ich muss nicht leisten 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 um oder ich muss mich nicht selber auch ausbeuten oder die Welt ausbeuten so mhm. Mhm. das finde ich für mich ganz wichtig und ähm, jetzt ist es ja so dass bei euch in der Familie tatsächlich dieses Thema leisten und überleisten und ähm, tatsächlich auch Burnout ja ein großes Thema war oder ist Immer, also, wahrscheinlich mhm. ist das irgendwie, es ist ja da, es ist ja nicht, äh, nicht äh, wegzudenken. Ich wünsche mir, und dass du jetzt Ja sagst, ich wünsche mir, dass du da ganz besonders darauf achtest, dass, dass ihr halt nicht alle in diese Leistungsspirale kommt. Und ich weiß nicht, mhm. wie es ist, wie es bei euch ist, <lacht> wenn du das beantworten ja, ich muss
1: möchtest. Sagen, es prägt sicher eine Familie, wenn mhm. man Kind ist und dann plötzlich merkt, irgendwie. Kann Papa nicht mehr. Mhm, genau. <lacht> ähm, das hat uns geprägt. Ja. Und wir können deshalb auch offener kommunizieren. Ja. Also ich kann auch einfach sagen, es wäre mir jetzt alles zu viel und dann wird es ernst genommen. Sehr schön. Und ich glaube, da sind wir im Vorteil im Vergleich zu anderen Firmen. Ähm, es, ist, ja. es ist immer so ein Vorteil und Nachteil Ding bei Familienunternehmen. Es wird halt alles multipliziert. Mhm. Aber dafür auch mein Feedback an andere wird deutlich ernster genommen, weil ich bin nicht nur irgendeine Projektmanagerin, sondern ich bin auch noch die Schwester oder die Frau oder eben Familienteil. Und das merken wir schon auch, dass es, das hat auch Vorteile. Also es ist nicht, nicht nur immer schlimmer, wenn man äh, so das
0: alles kumuliert. Ach, sehr schön. Das hört sich doch sehr schön an. Also das macht mich, macht mich glücklich, das zu hören. Ähm. <lacht> Danke, ja. Ich, ich würde ganz gern ähm, mit dir noch in einem kleineren Interview, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass wir jetzt immer das normale Interview machen, um dich als Person ein bisschen mhm. kennenzulernen, würde ich gerne noch in ein weiteres kleines Gespräch gehen, wo du uns mal in so einen Content-First-Workflow mit reinnimmst. Also was muss der Kunde oder die Kundin wissen, Bescheid wissen, was muss sie entscheiden und so weiter. Das machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt, würde ich sagen. Cool. Ähm, mhm. also zum späteren Zeitpunkt. Die da draußen, ihr da draußen, ihr hört es wahrscheinlich schon nächste Woche nehme ich an, wenn alles gut geht. Was mhm. mich jetzt als letzte Frage noch mal interessieren würde, außer du hast noch irgendwas, was dir jetzt noch eingefallen ist. Ähm, kannst du mir verraten, und das ist jetzt ein großes Geheimnis, wenn du es mir verraten kannst, warum du ständig so äh, interessiert bist und neugierig bist? Weißt du, wo das, weißt du wie du das kann man das lernen, trainieren? Weißt du das?
1: Es ist eine gute Frage, weil es wird mir oft zugeschrieben. Ich höre oft, Ja, du, du weißt so viel, du bist an so, so viel interessiert. Und lustigerweise fühlt sich das für mich nicht so an. Ähm, und ich glaube, das ist auch so etwas, wo ich sagen würde, das nährt auch Interesse, mhm. wenn man sich nicht so wichtig nimmt.
0: Also, ja, okay, ja.
1: also oft sind halt die Dinge, die ich auf YouTube teile oder so, denke ich mir so, ja, voll basic, was soll ich da erzählen? <lacht> Und gleichzeitig merke ich dann, dass es Leute interessiert. Und eben dieses Interesse, das befeuert sich dann immer wieder. Und gleichzeitig muss man sich auch den Freiraum geben, Dinge auszuprobieren. Und ich würde sagen, dass das wahrscheinlich eine der größten Stärken ist, von Montag, aber auch von, von jetzt mir als Person. Ich gebe mir die Möglichkeit, Dinge auszutesten und wenn sie nicht funktionieren, die auch loszulassen. Mhm. Und ich denke, das macht auch dann diverse Projekte, die wir haben, sehr erfolgreich. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch sehr viele Dinge, die wir sehr schnell wieder begraben, weil die nichts waren. Okay. Und das ja, es ist wahrscheinlich so mein Learning in den letzten fünf Jahren, das hat beim Studiumabbruch angefangen und endet jetzt irgendwie bei, bei neuen Strategien, dass man Dinge austestet und dann halt eben auch großzügig wieder loslässt,
0: wenn sie nicht mehr dran sind. Das ist eine spannende Theorie. Ich bin im, tatsächlich überhaupt noch nicht weitergekommen mit meiner Recherche über Neugier. Ich, ich mhm. frage jeden, wie man neugierig wird. Ich bin auch so in, in mir, ist eine unfassbare Neugier und ich weiß mal gar nicht, wo das herkommt, mhm. weil ich würde ganz gerne anderen, die mich fragen, erzählen wie man das lernen kann aber ich habe das noch nicht so entdeckt aber sich einfach mal trauen ist vielleicht ein weg ne? einfach mal mhm. sachen anzugucken und sich erlauben das ist glaube ich ein ganz guter punkt sich erlauben auch sachen wieder loszulassen wenn man merkt naja war jetzt für einen kurzen moment spannend aber irgendwie war es doch nicht so das richtige mhm. vielen dank für diesen für diesen einblick du merkst ich äh, ich in so einem Gespräch entwickeln sich Gedanken, die dann bei mir fortwachsen und dann mal gucken, was dann daraus wieder wird. Liebe mir hm. hast du noch irgendetwas, was dir jetzt in den Sinn kommt, was wir ansprechen könnten, wo du Lust hast, das noch zu berichten? Hm. Das glaub ich glaube ich, gut. Das ist doch wunderbar. Dann sage ich dir von Herzen Dankeschön für das Gespräch. Ich kann nur allen da draußen sagen, abonniert mal den Publishing-Blog. Da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Auch die Newsletter von Montag kann man abonnieren. Wenn man so ein bisschen wissen will, wo gerade die Reise hingeht in der Publishing-Branche, ist das ein Teil der Zukunftsinformationen, würde ich mal so äh, jetzt sagen. Ich glaube, es wird bei euch auf jeden Fall nicht langweilig. Ich wünsche euch alles, alles Gute als Firma und dir als Person ganz besonders. Vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns vielleicht gleich nochmal wieder in dem zweiten Gespräch. Ihr da draußen erst in der nächsten Woche. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank, dir mehr.